G7 beszélgetések László Pállal A mai vendége Martinovics Boris, a Mastercard Public Policy igazgatója, és nem először találkozunk, abban maradtunk, hogy tegeződünk. Szia! Szia! És amiről ma beszélgetni fogunk, az a 2022-es digitális fizetési index eredményei. És azt szeretném elsőre megkérdezni tőled, hogy azt azért gyorsan vegyük át, hogy mióta készíti ezt az indexet a Mastercard, és tulajdonképpen vérkeztétek el? Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Harmadik évet csináljuk ezt az indexet, és alapvetően azért hoztuk létre, hogy legyen egy átfogó kép a digitális fizetési ökoszisztémáról Magyarországon. És amikor létrehoztuk annak idején, azt gondoltuk, hogy létezik már sok, sok index a piacon, sok mindenki foglalkozik hasonló dologgal, lehet, hogy nincs is értelme. Uh-huh. És amikor körbenéztünk, kiderült, hogy igazából olyan index, amely kifejezetten a digitális fizetésekre fókuszál, és azokat holisztikusan egy egész piacot áttekintve próbálja körüljárni, olyan nem létezik sehol a világon. Uh-huh. Amikor erre rájöttünk, azt gondoltuk, hogy legyünk akkor úttörök, és csináljunk Magyarországon egy ilyen összképet a fizetésekről. Mi a módszertan ennek a... A módszertan elég szofisztikált, nagyon sok időt töltöttünk annak idején az első index megalkotásakor, hogy igazán jó módszertan kerüljön kifejlesztésre, Amúgy házon belül a tanácsadó csapatunk, a Mastercard Advisors, vagy mai nevén a Data and Services csapat csinálja az indexet. És alapvetően támaszkodunk publikus adatokra, MMB adatokra, KSH adatokra kell ilyenkor gondolni, támaszkodunk Mastercard adatokra, uh-huh. valamint csináltattunk külön kutatásokat az index céljából, például egy fogyasztói felmérést a tudás felmérése véget. És akkor ezeknek a kombinációja, és olyan módon, hogy időtálló is legyen az index, úgyhogy bármilyen újdonságot is vezetünk be, nem csak mi, hanem a piac, az iparág a jövőben, azt könnyen be lehet építeni. Mm-hmm. Mondj már nekem számokat ebből a felmérésből, hogy nagyjából mi derült ki? Ugye nagyon fontos volt, megint csak a módszertanra visszatérve, hogy úgy alakítsuk ki a módszertan, hogy a szám, ami kijön, az értelmezhető legyen, akár egy laikus számára is. Úgyhogy azt döntöttük el, hogy egy százas skálán mozgó indexet csinálunk, nem pedig egy ilyen nyitott végű uh-huh. indexet. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy egy százas skálán van, tök értelmezhető maga a szám, és az idei eredmény 61 az összindexet tekintve. És ugye vannak alindexek, mert hogy három alindexből épül fel, infrastruktúra, tudás és használat, és ezeknek is van saját száma, saját eredménye, amelyeknek az összértékéből adódik össze a teljes 61-es idei eredmény, és nem meglepő az eredmény, hiszen az előző években is az volt, hogy az infrastruktúra a legfejlettebb, 70 fölötti számmal, ezt követi a tudás, illetve a végén a használat, a tudás és a használat viszonylag átlagos eredményt hozott, 50 fölött picivel, de nem sokkal. Mi volt a legmeglepőbb? A legmeglepőbb, talán az volt, illetve nem is meglepő, hanem örültünk neki, hogy a tavalyi stagnálást követően a tudás alindex elindult végre felfelé. Ennek nagyon örültünk. Annak is nagyon örültünk, hogy a használat tovább emelkedett. Amikor a legelső évben megnéztük először a számokat, a használat borzasztóan alacsony volt. Ez mikor volt? Három évvel ezelőtt. Uh-huh. Akkor 40 alatti eredményt értünk, azt hiszem 38-at és most már 50 fölött vagyunk használatban, úgyhogy ez egy nagyon szép eredmény. De ha valóban valami nagyon meglepőt kell mondanom, akkor azt abból tudom megragadni, hogyha belemászok az indexnek a, a bugyraiba, 
és én a tudásnak a bugyraiba szeretek a legjobban belemászni, mert ott van a legtöbb érdekesség. Uh-huh. Mert hogy ott csináltattunk egy ilyen külön kutatást, egy reprezentatív fogyasztói felmérést, a teljes felnőtt lakosságra reprezentatív, és ott tudunk korcsoportok szerint is, vagyoni helyzet szerint is megnézni dolgokat, tudást, percepciót, tudatosságot is. És talán a legmeglepőbb az volt, hogy a fiatalok körében, 18-29 közöttiekről beszélünk, az látszik, hogy a teljesen mindegy, milyen fizetési megoldásról beszélünk, a biztonsági érzetük alacsonyabb, mint a többi korcsoporté. Vagyis? Vagyis picit jobban félnek magától a fizetéstől, magától a tranzakciótól, függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy digitális módon történik-e. Lehet, hogy ebben szerepe van annak, hogy az elmúlt néhány évben borzasztóan megszaporodtak a csalások ugye az online térben, az adatainkat lopják el, rávesznek minket arra, hogy tranzakciókat hagyjunk jóvá, és így lopják el a pénzünket. Nagyon sok csalás a számlákhoz kapcsolódik ugyan, de ez, a, ez az érzet, hogy én picit veszélyben vagyok, ez így átterelődik mindenféle fizetési módra, és ez egy olyan dolog, amivel foglalkoznia kell az egész iparágnak. A meglepő kicsit, hogy pont a fiatalok félnek ettől ennyire, tehát hogy én azt gondoltam volna, hogy az idősebb korosztály az, aki nem mer. Az idősek nagyon érdekesek, mert az idősek a jól bevált, hagyományos, régóta a piacon lévő megoldásokat, legyenek azok akár digitális megoldások, mint a klasszik fizikai bankkártya, azoktól egyáltalán nem félnek, és szívesen is használják, talán kevésbé félnek, mint a fiatalok, viszont ők nyilván az ilyen nagyon korszerű, újító jellegű megoldásoktól borzaszon óckodnak. A fiatalok esetében ugye kétélő dolog lehet ez az eredmény, Egyrészt mutathatja azt, hogy picit óvatosabbak, tehát lehet, hogy picit tudatosabbak, tehát az, hogy ennyire sok veszély van odakint, különösen a digitális térben, lehet, hogy azt mutatja nekik, hogy muszáj picit jobban odafigyelnem, ami jó. Uh-huh. Ugye az nem jó, hogyha ez átcsap egy olyan félelembe, ami, amiből azt tükröződik, hogy elvesztik a bizalmukat az egész fizetési rendszerrel szemben. Még egy kicsit majd el fogunk menni a csalásokra, de előtte én azt akarom még megkérdezni, hogy mondjuk nemzetközi viszonylatban mi hogy állunk? Nekem volt egy olyan, hogy van egy olyan emlékem, mint hogyha régebben beszéltünk volna arról kollégáiddal, hogy Magyarország egész jól áll az elektronikus fizetésekben. Abszolút, Magyarország nem lók ki igazából se felfelé, se lefelé, a régiós országokat megnézve nagyjából a közényben, középmezőnyben vagyunk, de igazából nincsenek nagy különbségek az egyes országok között. Ausztria nagyon hasonló, Horvátország nagyon hasonló, Románia talán picit jobban le van maradva. Ilyen nüansznyi különbségek láthatók, amik viszonylag jól megragadhatók és magyarázhatók. Csak egy példát mondjak, Horvátország, ott ugye a nemzetközi turizmusnak borzasztó szerepe van a gazdaság egészében, úgyhogy nekik a turisták miatt muszáj volt jobban odafigyelni a digitális fizetési infrastruktúrára, és emiatt jobban is ki van használva az az infrastruktúra, tehát ezen a ponton látszanak picit magasabb számok Horvátország esetében, de elég jól magyarázható. Magyarország... Nálunk, de nálunk nem volt ugyanilyen kiugrás, a turizmus azért nálunk is egy jelentős iparág. A jelentős iparág, de... Irdatlan mennyiségű pénzt döntünk bele éppen. A, abszolút, turizmus jelentős iparág, de közelse olyan mértékű és horderejű, mint, mint, mint Horvátország. Nálunk picit más folyamatok voltak. Nálunk volt egy szabályozói folyamat, ugye a kormány pár évvel ezelőtt kötelezővé tette az összes online kasszás kereskedőnek, hogy fogadjanak el valamilyen elektronikus fizetési megoldást. Ez hozott egy nagyon nagy lökést az iparágnak. Meg voltak olyan 
összpiaci kezdeményezések, például rajtunk keresztül is, ahol próbáltuk együtt az egész ökoszisztémával modernizálni az elfogadói iparágat, tehát a POS terminálokat, mm-hmm. meg a folyamatokat, ahogy, ahogyan te, mint kereskedő egyetlen hozzájuthatsz egy ilyen terminálhoz. Hogy állunk egyébként terminálszámban? Tehát, hogy mennyire vannak ellátva a vállalkozások ebben a pillanatban? Mennyire vannak digitalizálva a vállalkozások? Azt mondanám, hogy a pohár félig tele. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt két évben köszönhetően, ahogy említettem, a szabályozásnak, az össziparági kezdeményezéseknek közel megduplázódott a terminálszám, és most már nagyjából 300 ezer terminál van kint a piacon, talán picit több is, ami egy nagyon jó szám. Viszont ha azt nézzük, hogy a vállalkozásoknak körülbelül a fele rendelkezik még csak terminállal, vagy valamilyen kártyaelfogadással, azoknak a vállalkozásoknak a fele, ahol mi amúgy azt gondoljuk, hogy lehetne elektronikus mm-hmm. fizetés, akkor az egy hatalmas potenciált mutat még. És mit lehet ezzel kezdeni? Tehát, hogy mi az akadálya a dolognak? A, a, az egyéni félelmünk, esetleg a, nem tudom, az ára a dolognak, mitől függ? Ugye itt már alapvetően a szakzsargon a long tail beszélünk, tehát azokról a többnyire kicsi kereskedőkről, vagy vállalkozásokról, egyéni vállalkozókról, akik saját maguk gondoskodnak a teljes üzletükről, és nem feltétlenül a a fizetés a, a legfontosabb nem napi azon a gondjuk. Igen, nem igen, azon igen. a fókuszban, hanem hogy jöjjön az ügyfelem, hogy fizetek adót, stb. 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 Úgyhogy nincs is talán annyira előtérben nekik. Alapvetően az ilyen nagyon piciknél azt szoktuk mondani, hogy egyrészt az ügyfelük szokta hozni az igényt, mert azt mondja az ügyfél, hogy most már hat tudja kártyával fizetni, hogy mondjak egy példát egy fodrásznál. A másik pedig valóban vannak még percepciós problémák, hogy sokkal továbbra is azt gondolják, hogy túl drága, vagy túl veszélyes, nem érzem biztonságosnak, és ezeket a percepciókat le kell tudni bontani. Azt, hogy nem érzem biztonságosnak, azzal mi tudunk tulajdonképpen kezdeni? Arra gondolok, hogy az utóbbi időben egyre több hír van a csalásokról. Itt ugye nagyon fontos a tudás és a tudatosság építése, amikor tudásátadásról, tudatosságról beszélünk, nagyon sokszor a fiatalokra gondolunk, és mindenki iskolai programokat csinál, mindenki iskolákban megy tanítani, stb. stb. Viszont a kisvállalkozókkal senki sem foglalkozik. És én azt gondolom, hogy igenis szükség lenne olyan átfogó programra, iparág részéről, szabályozó részéről, vagy akár közösen, ahol kifejezetten őket szólítjuk meg, és egyszerűen arról van szó, hogy tényleg muszáj edukálni. Az fontos látni, hogy annak ellenére, hogy megszaporodtak a csalások, nagyon sok olyan védelmi mechanizmus van a rendszerben. Akár szabályozási oldalról, akár... Kétfaktoros azonosítás, és a többi sőt, így ez van. a napintatta találkozó. Így van, így van, így van. Vagy hogyha igenis ellopták a pénzemet, akkor van, van lehetőség nekem utána mennem, hogyha kártyás csalás történt, akkor visszakapom a pénzemet. Azzal szokott a baj lenni, hogyha az én hibámból, én mint fogyasztó hibámból történik a csalás, és én adtam ki olyan adatot, vagy én hagytam jóval olyan tranzakciót, amit nem kellett volna, Na, ott már nehéz utána menni a pénzemnek, ott én voltam már elnézés, de hülye. Ezzel nehéz védekezni, megint csak tudástudatosság. A csalásoknak a 99%-a kivédhető lenne, hogyha jobban odafigyelne az ember. Nem akarok nagyon aktuálpolitizálni, de hogy éppen most az egyik parlamenti párt éppen arról beszél, hogy alkotmányban kéne rögzíteni a készpénzfizetéshez való jogot, hogy ezzel 
törődtök-e, vagy foglalkoztok-e, hogy mondjuk a közéletben milyen információk vannak erről? Nem igazán, azért sem, mert azt gondolom, hogy ezek inkább politikai üzenetek. Az, hogy most készpénzzel tudnak-e és hol fizetni az ügyfelek, persze fizessenek. Nekünk nincs azzal problémánk, nincs a készpénzzel problémánk. Nekünk inkább az a célunk, hogy igenis lehessen több minden, több, több helyen is azt a lehetőséget választani, ha akarok, akkor elektronikusan is tudok fizetni. Nekünk sose az volt a cél, hogy kiírtsuk a készpénzt, vagy a készpénz ellen dolgozzunk, hanem hogy meglegyen a lehetőség a választásra a fogyasztó számára, bárhol, bármilyen helyzetben. Amikor azt mondod, hogy meglegyen a választás, még, még én is belefutok sokszor olyan problémába, hogy egy kiskereskedőnél néhány száz forintos összeget szeretnék kártyával fizetni, és hát csúnyán néznek rám. Ennek mi, mi az oka tulajdonképpen? Ennyire drága lenne ez a dolog, vagy ennyire nem vagyunk hozzászokva ez a dologhoz? Ennek is azt gondolom, hogy egyrészt percepció, régen, nagyon régen, lehetett olyan árazásként a piacon, ami nem feltétlenül volt kedvező az ilyen kis összegű tranzakcióknál, ez most már nincs kint így a piacon, teljesen megváltozott az árazás, úgyhogy nem indokolt árazási oldalról panaszkodnia egyetlen kereskedőnek az árak, nem? Tehát ezt jól tudom. Persze, folyamatosan esnek, az egyre nagyobb a verseny, muszáj esniük, tehát ez teljesen normális felejárója a dolgoknak, de át is alakult az árazásnak a szerkezete, hogy ezek a kis összegű tranzakciók ne legyenek büntetve, hanem igenis menjenek ezek is kártyás fizetések formájában. Az Úgy, már hogy... titok, hogy hogy néz ki ez a, ez a rendszer? Az árazás? Aha. Hú, az nagyon bonyolult. Függ, függ nagyon sok mindentől, tehát nálunk is cégen belül külön dedikált csapatok vannak, akik ezzel foglalkoznak nap, mint nap. Tehát Aha. én, mint egyszerű Igen. laikus Értem. alkalmazott, nem, nem is látom át feltétlenül, úgyhogy kár is belemenni. De az a lényeg, hogy mi folyamatosan úgy alakítjuk az árainkat, hogy tudjuk fejleszteni is a piacot. Tehát, ha látunk valahol egy elakadás, például az alacsony összegű tranzakcióknál, akkor bele tudunk úgy nyúlni, hogy igenis kedvező legyen most már nekik is. Úgyhogy ez már nem igazán ok, inkább, hogy megmaradt még ez a percepció talán, illetve egyszerűen nem, nem szoktuk meg, ahogy te is mondod. Miben van nagyobb potenciál a mobiltárcákban, vagy a token, tokenizációban? Ugye ezek össze is függnek. Tehát a tokenizáció az, az inkább egy technológiai megoldás, ami egyrészt biztonságosabbá teszi a tranzakciókat, másrészt lehetővé tesz újfajta fizetési módokat, például mobil fizetést is, vagy az online térben való fizetést. Úgyhogy a tokenizáció borzasztóan fontos. Nekünk biztonsági oldalról is. A tokenizáció miatt mondhatjuk azt elég magabiztosan, hogy a kártyás fizetés biztonságos mind fizikai, mind online környezetben, sőt mobiltelefonos környezetben is. A, a mobil Telefon, mint fizetési eszköz, az inkább ugye maga az interfész vagy eszköz, amivel te tudsz fizetni, és ebben is hasonlóan nagy potenciál van. Egyre nő a mobil fizetések száma, nagyon nő, és ennek ellenére továbbra is nagyon sok fejlődési tere van még. Mi abszolút hiszünk a mobil fizetésekben. Menjük vissza még egy kicsit a csalásokra, mert uh-huh. azonban ez mindenkit érint valahogy, hogy ti mértétek-e ennek a, az arányát, az, hogy milyen csalások vannak, hogy állunk mi ez a dologhoz? Abszolút. A kutatás keretében, amit a Tudásláb felmérésére rendeltünk meg, megkérdeztük a fogyasztókat, hogy találkoztak-e csalással az elmúlt időszakban, és milyen típusú csalással, és az látszik, hogy a lakosságnak több mint a harmada, igenis testközelből találkozott csalással, és többnyire olyan típusú csalással, 
ahol valamilyen adatot próbáltak kicsalni tőlük, hogy valahogy átverni őket, hogy tranzakciót hozzanak létre ők maguk. És ami a nagyobb probléma, nem csak, hogy találkoznak csalással, hanem amikor megtörténik a baj, akkor nagyon sokan, a lakosságnak több, mint a fele, nem igazán tudja, hogy mit kéne tennie. Uh-huh. Nincs tisztában azzal, hogy kihez forduljon, mennyire gyorsan, milyen folyamatok vannak, és ezt abszolút tisztába kéne tenni. És te mit mondasz? Hogy mit csinálják, hogyha, ha ezt tapasztalom? Tehát most elég rendszeres csalás az, hogy bármilyen marketplace-re fölmész, és fölteszel valamilyen terméket te, mint magánember, akkor kb. Azonnal kapsz ö, ö, üzeneteket, hogy erre a felületre gyere, én fizetem a szállítást, és ezen a felületen létszíves rendeld meg a szállítást nekem, és, és ott lopják el a fizetési adataimat. Te mit mondasz, hogy mire kell figyeljünk? Válaszok ketté, az, hogy még nem történt meg a baj, és már megtörtént a baj. Ha még nem történt meg a baj, és látok egy ilyen linket, vagy egy kérést, hogy regisztráljak valamit, adjak meg adatokat, akkor legyek gyanakvó. És... Szerencsére tényleg csak picit jobban oda kell figyelni, és észre lehet venni azokat a jeleket, amikből kiderül, hogy ez valamilyen átverés. Tipikus jel, hogyha mondjuk SMS-ről van szó, hogy külföldi számról érkezik a, az SMS. Tipikus jel, hogy a, az e-mail cím, amiről érkezik, az is gyanús, valamilyen fura, nem cégesnek tűnő, nem hiteles e-mail cím. Tipikus jel, hogy az URL, ahova visz egy link, egy, egy fura, Uh, gyanúsnak tűnő URL, hogyha rendesen kiolvasom a magát a szöveget. Uh, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Ap- apró jelek, am- amik jelzik, hogy ez gyanús. Másik, hogyha telefonos csalásról van szó, akkor kérdezzünk vissza. Ja, alapvetően a csalók betanított kolcenteresek. Ami azt jelenti, hogy egy forgatókönyv van előttük. És hogyha én megakasztom ezt a forgatókönyvet, mert visszakérdezek, akkor ő inkább leteszi a telefont, és megy a következő uh, célpontra. Energiát, így van, így van, így van. Úgyhogy kérdezünk vissza, legyünk gyanakvók ilyenkor. Hogyha viszont már megtörtént a baj, akkor azonnal bankot hívni, és rendőrséget. Mind a kettőt azonnal. Aha. Nincs mese. Veled történt már ilyen? Én napi szinten kapok SMS-t, e-mailt kevésbé, leginkább SMS-t. Szerencsére egyikre se kattintottam még rá, mert észreveszem ezeket a gyanús jeleket. Uh, Telefonnal talán próbálkoztak, de ilyenkor mindig leteszem azonnal. Tehát szerencsére tapasztalt vagyok, és ki tudom szűrni, de, de igen, céloznak meg abszolút. Akkor csak annyit tudok a végére mondani, hogy mindenképpen figyeljünk oda, de bátran fizessünk elektronikusan. Abszolút. Nagyon szépen köszönöm, Én hogy itt köszönöm. Szia, szia. Szia.